0: Et votre journée devient plus belle. Vendredi 23 avril, 7h sur Radio Classique. La matinale
1: de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: C'est la rentrée lundi dans les écoles, élèves testés, demi jauge classe fermée, au moindre cas de Covid. On va revenir dans un instant sur les annonces faites par le gouvernement hier soir. Un quatrième vaccin arrive demain en France, celui du laboratoire américain Johnson Johnson. Mais les Français vont-ils lui faire confiance Être inactif serait le meilleur moyen de contracter une forme grave du Covid. Selon une nouvelle étude, pas besoin de courir un marathon, les petites activités du quotidien pourraient bien suffire à nous protéger davantage. Radio Classique. Le journal de 7 heures donc avec Medina Fachin, une rentrée scolaire lundi sous de surveillance sanitaire.
1: Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ont confirmé hier que la rentrée aura bien lieu comme prévu ce lundi. Pour les primaires et les maternelles, les collégiens et les lycéens, eux, devront encore suivre les cours à distance pendant une semaine avant de retourner physiquement dans leurs établissements et pas systématiquement à temps plein en victoire fort. Le 3 mai, les classes de 4e et de 3e, comme les lycéens, basculeront en demi-jauge dans les 15 départements où le virus circule le plus, partout, un cas positif entraînera la fermeture de la classe et les élèves seront testés. Test salivaire pour les moins de 15 ans avec un objectif de 400 000 tests dans les écoles primaires la semaine prochaine. Autotest pour les plus grands. Les lycéens y seront soumis chaque semaine. Le personnel, lui, recevra deux tests par semaine. Tous les établissements sont loin d'être équipés de capteurs de CO2. Alors le gouvernement insiste sur la nécessité d'aérer et encourage les classes en plein air, les beaux jours arrivant. Dans les cantines, talons d'Achille du protocole rien n'est modifié.
0: Et voilà les précisions de Victoire Fort. Un cas positif égal une fermeture de classe. Cette mesure drastique est donc maintenue et elle inquiète les parents. Mélina. Les
1: syndicats enseignants souhaitaient effectivement que cette règle soit prolongée, mais pour Boris Chartier de la FCPE du Rhône, père de deux enfants en maternelle et en CM1, cela complique sacrément l'organisation du quotidien.
0: On se dit est-ce que dans la journée on ne va pas nous le rendre ou quoi que ce soit et il va falloir vite 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 se retourner, se réorganiser Il y a certains parents qui qui peuvent utiliser les grands-parents et d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Et Le revers de la médaille, c'est qu'il y a peut-être certains parents qui vont commencer à dire euh, « Bon, pas de symptômes, euh, on se tait, chute, et puis on met les enfants et puis on verra bien ce qui se passe ».
1: Jean Castex a aussi confirmé la levée le 3 mai de la restriction de déplacement de 10 km et de l'attestation de sortie. Le pic de la troisième vague semble derrière nous, a-t-il prudemment déclaré, ce qui permettra très probablement d'ouvrir certains lieux culturels, sportifs, ainsi que les terrasses et les commerces à la mi-mai.
0: Et pour rester sur cette bonne lancée, il faut continuer à se faire vacciner.
1: Un quatrième vaccin arrive demain, celui du laboratoire américain Johnson Johnson. Mais les Français vont-ils faire confiance à ce projet Produit, comme pour l'AstraZeneca, défendu bec et ongle hier par le ministre de la Santé Olivier Véran, il a été brièvement suspendu à cause de très rares cas de thrombose. Pour Philippe Besset, le président de la Fédération des pharmaciens de France, il faut absolument convaincre les Français pour tenir les objectifs de vaccination.
0: Il faut vraiment que ce vaccin soit attendu, accueilli euh, très favorablement. C'est particulier parce que décidément c'est complexe cette mise en place de la vaccination avec euh, ces deux problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre mais qui sont en même temps, c'est un, le problème de pénurie et deux, le problème des vaccins nouveaux qui génèrent une défiance parce que on n'a pas de recul et que les, les gens ont un réflexe naturel d'être méfiants envers, envers la nouveauté. Il faudrait ouvrir à l'ensemble de la population la vaccination. Il y a énormément de gens qui souhaitent se faire vacciner qui ne sont pas encore dans les publics éligibles.
1: Propos recueillis par Rémi Pfister. Parmi ces personnes pas encore éligibles au vaccin, il y a ceux qui souffrent d'obésité. Hier, Olivier Véran a annoncé qu'il serait probablement prioritaire d'ici la mi-mai.
0: Oui, puisqu'on le sait, l'obésité est un facteur de risque de développer une forme grave du Covid. Mais ce n'est pas le plus important, Mélina.
1: Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs californiens, plus que le surpoids, plus que le tabagisme ou même le cancer, le facteur de risque numéro un, c'est l'inactivité. Reportage de Laura Taouchanov.
0: Trois minutes de corps à sauter et c'est parti. Bon. Le rendez-vous est
1: pris à l'ombre dans un jardin parisien.
0: Voilà, un bon rythme.
1: Un réveil musculaire avant le coaching hebdomadaire d'Alice qui essaye de rester motivée. On a un peu d'entraînement, pas mal de trucs avec les poids, on fait avec des élastiques en fonction de, de mes demandes. Et puis j'ai un super coach qui me propose plein de trucs différents. Covid ou pas Covid, je, je continue Oh, avec okay. tous ses clients, Souleymane, son entraîneur, lui, bouge 6 heures par semaine. Alors à ce rythme, la probabilité pour lui de faire une forme grave chute de 56% selon l'étude. Je touche du
0: bois, hein, donc pour l'instant ça va. Dans mon entourage professionnel, pas de forme sévère. Tant que je ne l'ai pas chopé, je me dis que le sport c'est peut-être quelque chose qui m'aide aussi à, à être en bonne santé. Quoi. Position de planche sur les mains.
1: Mais pas de panique si vous n'avez pas de coach. L'étude montre aussi que le jardinage, la marche rapide ou les travaux ménagers peuvent vous protéger. Ce qui compte, c'est surtout Et de rester actif, explique le docteur. Roland Ksentowski, président de la maison Sport Santé mon stade
0: Faire un peu, c'est mieux que pas faire du tout, parce qu'on est plus capable de résister à cette agression. Ça développe le système immunitaire et qu'on est plus protégé d'agressions bactériennes virales quand on est en meilleure condition physique.
1: Si le sport diminue le risque de développer une forme de Covid-19 grave, il n'empêche pas de contracter le virus et ne dispense donc pas des gestes barrières. Enfin, autre annonce du gouvernement hier, le renforcement des contrôles aux frontières pour les voyageurs qui arrivent de pays où la circulation des variants est très active, notamment le Brésil ou encore l'Inde. Quarantaine obligatoire de 10 jours, au risque de recevoir une amende de 1000 à 1500 euros.
0: D'ailleurs, sur tous ces sujets, un rendez-vous à 8h15 sur Radio Classique avec le professeur Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, il y a... Emmanuel Macron, qui était depuis hier soir au Tchad. Il
1: va assister aujourd'hui aux obsèques du président Idriss Déby, mort lundi au combat à l'âge de 68 ans. Il était au pouvoir depuis plus de 30 ans. En Haïti, trois des sept religieux enlevés il y a une dizaine de jours ont été libérés, mais les deux Français, un prêtre et une religieuse, sont toujours détenus.
0: Et si je calcule bien, dans un petit peu plus de 4 heures, Thomas Pesquet aura quitté la Terre.
1: L'astronaute français s'envole pour la deuxième fois de sa carrière, à 11h49 précisément, direction la Station Spatiale Internationale. Thomas Pesquet va à mener une centaine d'expériences scientifiques dont beaucoup vont servir à la recherche médicale, explique Philippe Dronot, directeur chargé de mission à la cité de l'espace de Toulouse, au micro de Marie-Marty Rossian. On sait que toute une série de maladies neurologiques, on n'a pas trouvé des solutions. Euh, L'Alzheimer, euh, le vieillissement anormal des neurones, dans l'espace, dans la station spatiale, il y a beaucoup de radiation, il y a l'impesanteur, et l'ensemble crée un vieillissement supérieur à, à la normale, ce qui fait que c'est une sorte de laboratoire du vieillissement d'un certain nombre de, de neurones dans ces expériences qui sont faites là. On espère pouvoir trouver tout d'un coup quelque chose qui pourrait résoudre des énigmes médicales. En tout cas, c'est une, une espérance. La recherche, c'est comme ça. On ne sait pas si on trouve avant. Et bien, Thomas Pesquet aura six mois pour essayer de trouver.
0: On va en reparler d'ici six mois, oui. bien entendu. Merci Mélina, il est 7 h 7 sur Radio Classique, tout à l'heure à 7h30. Ce sera Augustin Lefebvre. Très bonne matinée, dans un instant, l'édito économique d'Etienne Lefebvre, des échos. Avec une économie de plus en plus coupée en deux en France. Industrie, c'est bien, les services, un petit peu moins bien. Juste après, Stéphane Richard, le PDG du groupe Orange. Un an de crise, est-ce que les réseaux ont bien tenu Y a-t-il eu une ruée sur la fibre Où en est-on du déploiement de la 5G Beaucoup de questions à poser à Stéphane.